0: Aquí comienza La Rajada con Antonio Antequera. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo programa de La Rajada. Hoy nos acompaña una invitada muy especial, quizá hace muy poquito la viste en televisión. Y hoy está aquí para acompañarnos y para darnos una entrevista en la que lo vamos a pasar genial. Teresa Díaz, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Bueno, Teresa, campeona de España, de florete, una de las tres modalidades de grima, y supongo que con el florete ya apuntando a Tokio.
1: En ello estamos, <ríe> la verdad, en ello estamos trabajando.
0: Bueno, pues vamos a pasarlo bien en la entrevista. ¿Qué te parece si empezamos lanzando una pregunta a toda la gente que está viendo o escuchando este programa? La pregunta de hoy, ¿cuál es el objeto en movimiento más rápido de todos los deportes?
1: Esto no es para que lo yo, ¿no? Yo tengo una ligera idea
0: Vale eh, Ahora como sí. no
1: sea, eh, la he liado Pero bueno, voy a ir de lista
0: Lo resolvemos luego, pero lo que me va a resolver Primero es El test rápido De la rajada que arranca ya Una comida
1: Arroz Un hobby Pintar ¿Pintar qué? Eh, mejor no te lo enseño porque pinto fatal Pero me mola
0: Vale, digo, no sé, lo mismo era de graffiti y cosas así, ¿no, no?
1: No, no, acuarelas.
0: Vale. ¿Un ídolo y un referente?
1: Eh, Sandra Sánchez y Sandra Sánchez. Y
0: ¿De bien. cara? <ríe> sí. Eh, cámbiate el nombre. Mm,
1: Ana. Ah, no.
0: ¿Elige un superpoder? Volar. Si fuera un animalito, ¿cuál sería? Una ardilla. ¿Alguna vez te has descargado una aplicación para ligar? Sí. Tinder, ¿no?
1: Sí. La Nada, típica, que, la típica que, que juegas a ver qué coño hay. Pues eso.
0: ¿Y nunca has tenido una cita por Tinder o, o sí?
1: No, la verdad que no.
0: Mucha gente la utiliza por probar y luego dice, no, no, esto no, fuera, fuera.
1: No, no sé, no me... Nah.
0: Nah. El sueño más extraño, un sueño raro que recuerdes.
1: Una vez que ayudé a una persona a triunfar en la vida eh, ganando un programa de tirarse a la piscina.
0: ¿Eso lo soñaste? Sí. Y te despertaste triunfadora, ¿no?
1: Sí, sí. O sea, grandísima mi amigo.
0: ¿Qué quería ser de mayor cuando era pequeñita?
1: Arqueóloga. ¿Y eso? Por, porque soy una pringada, pero me molaba un montón.
0: Bueno, no te creas, hay gente que le gusta, que tiene, que de pequeño quería ser cartero. Pero
1: es que es súper guay, a mí me encanta. O sea, en realidad me hubiese encantado, arqueóloga o escritora.
0: Bueno, pues todavía te puedes poner a escribir algún libro. ¿Quién sabe si de aquí a un año escribes tu biografía?
1: Sí, o a buscar dinosaurios, una de dos.
0: Una de las dos. <ríe> ¿Qué te gustaría saber del futuro?
1: Sí, se va a acabar el COVID.
0: Y si se va a acabar pronto, ¿no?
1: Eh, sí, para hacerme una idea.
0: A poder ser que no pase este verano, ¿no? Estaría bien. ¿De qué tipo de publicación sería tu portada?
1: ¿Mi portada?
0: Si hiciera una portada en una revista, ¿de qué tipo de revista sería?
1: Pues de deportes.
0: Si no fuera de deporte.
1: ¡Ah! Eh, buah, pues ojalá del periódico porque ha pasado algo tochísimo porque ha ganado la lotería o algo así
0: Se le ve ahí con el décimo sí, a la tope, ¿no? Y con el champán descorchándolo Me encantaría ¿A quién querrías ver desnudo o desnuda y a quién odiarías ver desnudo o desnuda?
1: Jolín, pues yo no sé, odiar ver desnudo, pues a alguien al que no quiera ver desnudo, sinceramente, así a lo general
0: Bueno, vamos, pasamos a esa pregunta No
1: sé, estás es confusa
0: ¿Qué harías si te diera un ataque de risa en medio de un sitio, estás allí en una reunión de repente todo seria y a ti te da un ataque de risa y no, y no te puedes ir?
1: Uf, es que me ha pasado, me ha pasado ¿Sí o okay. qué? Sí, en muchísimos sitios Entonces me voy me voy o si puedo explicar que tengo una... Mira, es que me entró la risa. Y ya está. Sinceridad ante todo. Porque si no, quedas peor.
0: Imagínate en un velatorio que te dé un ataque de risa.
1: Bueno, es que hubo una vez que...
0: Cuéntalo, cuéntalo.
1: Estábamos, mi, mis compis de piso y yo, estábamos sentados en una terraza en el, aquí abajo, que vivimos al lado de la catedral. ¿Y qué pasa? Que en la catedral pues había un montón de gente, no sé qué tal. Y estábamos diciendo, y esta gente, que no sé qué, que no sé cuántos. Y dice mi compañera en plan de, tú, pues que creo que es un entierro. Y le digo yo, nada, imposible si es si estaba de blanco. Tía, ahí hay un muerto. Y tío, de la situación, en plan, había un ataúd así, en el que seguramente pues había un señor muerto, pobrecito. A mí me, a nosotros, es que nos entró la risa hablando de la situación. De que llevábamos media hora tipo, eh, qué coño es esto, no sé qué, tal. Y yo, nada, que si hay un tío de blanco, ¿cómo va a ser un entierro? Y tengo la teoría de que ese tío de blanco igual era la cura, ¿sabes?
0: Sí, no. Ver, no, no, no es normal que en un velatorio se vaya de blanco. No, pero... sí, pero,
1: pero qué vergüenza, qué vergüenza, por Dios.
0: Y, y me sentí fatal. Si la... Bueno, tampoco tenías culpa tú del que le había pasado a ese pobre hombre.
1: Ya, pero no sé, está feo, me, me, me sentí un poco mal. ¿Qué canción? Odia,
0: pero sin embargo te la sabes de memoria. La típica canción que la tienes siempre metida en la mente.
1: Uf. Eh, tú, una de Bruno Mars, que es que odio a Bruno Mars, lo odio, lo odio, lo odio. No me gusta nada, pero la de Uptown Funk.
0: Eh, ni idea.
1: Sí, 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 sí es súper famosa. Tú, es que no puedo, no me gusta Bruno Mars, pero... Esa todo el mundo sabe saber, pues ya está, no pasa nada.
0: <risa> pues te la tienes que saber. ¿Cuál es el tema del que te avergüenza hablar porque sabes poco?
1: Eh, matemáticas. O sea, no, me, no sé. Se me han fatal, tengo un trauma. No.
0: Para eso está la calculadora del móvil.
1: Efectivamente.
0: ¿En qué ciudad en la que no has estado te gustaría gastarte un millón de euros? Si lo tuvieras. Si te, lo da, si te lo diera yo ahora.
1: Eh, en Singapur.
0: Haciendo todo polvo allí, ¿no?
1: Tú, es que en, en Singapur eh, al parecer es muy caro, necesitas mucha pasta. Igual necesito el millón de euros para ir a Singapur.
0: Mucho va a tener que hacer para gastarte un millón de euros en unas vacaciones, pero... Sí, pero que...
1: en Singapur comería, comería muchísimo en Singapur.
0: Vale, bueno, vamos con la última pregunta de este test rápido. ¿Cuál es el pub o discoteca más extraño que recuerdes de los que has estado? ¿Algún pub o algún sitio raro que haya salido, haya ido allí y hayas dicho hostia, qué sitio más raro, yo aquí no vuelvo?
1: El Instant de Budapest, creo.
0: Era rarillo, ¿no? ¿Pero por la gente o por el sitio?
1: No, no sé, era confuso, pero está, está muy guapo, porque depende de dónde vayas hay un tipo de música tal, y tal, y eso está guay, pero en el momento era como... No entiendo nada.
0: Bueno, eso es una de las cosas, de las ventajas que tenéis los deportistas: que viajáis tanto, a tantos países, que bueno, pues podéis conocer.
1: No, pero esto fue de vacaciones. Esto fue. Bueno. Creo. No en la sí, tiene sentido. Sí.
0: Bueno, pues aquí termina la, 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 parte, la parte inicial de la entrevista. Este es de rápido. Y ahora ya vamos con la parte inicial: ¿qué es la esgrima? En concreto, ¿qué es el florete? ¿Qué es para ti? Una definición rápida.
1: Vale. la esgrima es un deporte de combate en el que se, que se trata básicamente de tocar al otro con un arma y sí, vale. y sí, que, y dependiendo, el florete es una modalidad de la esgrima, porque la esgrima, pues igual que el atletismo tú dices atletismo, pero hay distintas modalidades, pues en la esgrima es lo mismo hay florete, espada y sable ¿qué cambia en cada una? el arma es distinta, la convención es distinta, el blanco es distinto y con lo cual la estrategia es distinta
2: Vale,
0: a mí me ha quedado clarísimo Me ha quedado claro No, sé, que...
1: no sé qué tal me habla explicado Pero bueno, es que me has dicho rápido
0: Sí, sí, está bien A mí me flipa que, que no se distinguen los pesos O sea, tú puedes pelear contra una persona que pesa 30 kilos más que tú
1: Sí, o sea, tú las divisiones las haces por edad
0: Claro, pero si te llega una persona que te saca dos cabezas y tiene 30 kilos más que tú
1: me suele pasar porque yo mido metro cincuenta
0: De primera intimida, ¿no?
1: No, o sea, la cosa es que tienes que, tú tienes que adaptar tu estrategia. O sea, obviamente, pues no vas a tirar con una persona bajita igual que con una alta. Igual que no tiras con una persona que defiende bien, no tiras igual que con una que ataca bien. sabes, Todo depende de, de la estrategia.
0: Otra de las curiosidades del ballet que he estado leyendo por ahí es que... ¿Del ballet? Eh, ¿Del ballet? Sí, sí, del ballet. ¿Ah? Muchas de las posiciones del ballet están derivadas de la esgrima ¿Tú sabías eso?
1: Lo leí el otro día en Instagram Es una más <ríe> rara, ¿no? No, a ver, hay, es verdad que hay posiciones de esgrima que requieren mucha flexibilidad, mucha, mucha potencia A mí es que el ballet me, me parece súper difícil de hacer y no sé, supongo que con la esgrima escénica tendrá algo que ver, pero no sé. Yo, por ejemplo, ballet no sé hacer, así que con esto no...
0: Lo mismo avanza la esgrima y los entrenamientos son ballet. ¿Quién sabe? No sé. <risa> Todos los uniformes de esgrima son blancos. ¿Por qué?
1: Eh, pues depende. El mío, por ejemplo, ahora mismo está gris, que lo tengo aquí porque se veía colgado en la pared porque está secando. Pero en realidad el traje, traje, eh, podrías tenerlo de, de otro color, pero es que habitualmente se vende en blanco. Lo único que, las caretas, por ejemplo, sí que pueden ser de, de distintos colores, que normalmente la gente lo que lleva es o negra o pintada con su bandera. Y tengo entendido que, lo único que el del único color que no puede ser es, del, es negro, porque es, ese color solo lo pueden usar los maestros.
0: ¿Tú sabes por qué es blanco? ¿Quieres que te cuente por qué históricamente es blanco?
1: Sí, espero que sea por, las, por el tema de que se vea la sangre y cosas así. Es
0: herencia de una costumbre muy peculiar del pasado. Antiguamente se colocaba un trozo de algodón manchado de tinta en la punta del arma. El objetivo era marcar los toques en el uniforme y distinguirlos bien. Y nada mejor que un contraste entre blanco y negro. Y negro.
1: Ah, pues mira.
0: Por eso, era, por eso es blanco tradicionalmente. Qué guapo. Está bien que esté yo aquí dándote clases de, de grima, ¿eh? A una persona que lleva toda su vida desde que tiene, desde que tiene cinco añitos, ¿no? Para ya, pero grima. Nunca,
1: nunca he preguntado por qué el traje es blanco. En es blanco. Me parece súper bien porque me parece precioso. Vale, gracias.
0: Bueno, vamos a lo serio. Eh, me ha llamado mucho la atención que en tus redes sociales el otro día compartiste un post hablando de la ansiedad. O sea, ¿cómo te ha afectado a ti la ansiedad? en...? en estos últimos tiempos, porque, claro, eh, una de las cosas que ponía es, a pesar de todo lo que estoy consiguiendo y no puedo disfrutarlo como, como debería, pues, pues, por esa ansiedad.
1: Mm, a ver, básicamente lo que yo quería de, dejar claro con el post es que todos, todos, todos estamos ahora mismo en una situación en la que es muy fácil tener ansiedad. Yo, además, tengo el hándicap de que tengo esa, esa tendencia a la ansiedad es muy fácil que, ye, que yo entre en ese bucle, pero lo que quería dejar visibilizar es que todo el mundo se está sintiendo un poco así, es normal sentirse así en este momento y que los deportistas muchas veces como que parece que, que lo gestionamos todo súper bien, que nuestra, nuestro objetivo y lo que está en nuestra cabeza es ganar, 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 ganar. Hay que, para mí hay que humanizar al deportista. O sea, y entender que nosotros estamos en un ambiente estresante también, estamos en un ambiente de incertidumbre y una, una gran parte del deporte es aprender a gestionar eso para poder dar tu mejor rendimiento. Pero me parece como muy importante que, o sea, no sé, a raíz de todo esto, pues hay muchísima gente que está como yo, no se sabe si se van a hacer los juegos, no hay competiciones. Nosotros medimos nuestro rendimiento y medimos cómo vamos avanzando en pos de, la de las competiciones. Y ahora mismo no tenemos eso, nuestra planificación va en pos de las competiciones. Ahora mismo no tenemos eso, o sea, estamos ahora mismo un poco como los geos, estamos entrenando para estar a tope para el momento en el que toque salir, pero eso es un punto de incertidumbre que tenemos que aprender a gestionar. Entonces, no sé, yo quería un poco visibilizar eso también.
0: Claro, es que ahora te llegan los Juegos Olímpicos después de no sé cuánto tiempo sin competir, y obviamente todo el mundo está un poco como... Porque claro, tampoco sabes cómo están tus rivales, porque llevas tanto tiempo sin competir y eh, está todo un poco raro, ¿no?
1: O sea, yo creo que es eso, que todos, en todos los ámbitos, porque también, por ejemplo, me han llegado un montón de mensajes de gente de distintos ámbitos, no solo el deportivo, con mi sentido, gracias, porque mmm, me siento acompañado de entender que mucha gente de muchos ámbitos y de ámbitos en los que hay que manejar la presión, acepte que esto es una realidad que, y lo normalice, que, entendamos que, que, que entienda que hay que gestionarlo, pero también que hay que aceptarlo.
0: Pero ya tengo entendido que lo de aprender a gestionarlo lo tiene súper controlado y que vamos a por el oro a Tokio, ¿no? no
1: hombre, gestión, o sea, estoy a tope.
0: ¿Hay algún, algún rival que tenga ganas de darle caña o qué?
1: No sé, en cada prueba somos ciento y pico. Imagínate si tengo que pensar de una en una, macho. o
0: oh, pero alguna que le tenga una enquina ahí especial de decir, te debo una.
1: No, a ver, yo supongo que ahora mismo la tensión más grande está entre las tres que nos estamos jugando a la plaza. Pero tampoco, por ejemplo, igual no, ni tiramos entre nosotras. Depende del resultado, yeah. ¿no? De si ganamos unas a otras.
0: Pues ya veremos, ya veremos cuánto eres capaz de repartir allí. Estaremos pendientes de, de ti. Bueno, el otro día estuviste en La Resistencia. Todo el mundo habrá visto tu programa. Y si alguien no lo ha visto, pues que lo busque en YouTube. Un programa súper divertido. Y me llamaron la atención dos cosas que dijiste allí. Una de ellas, que tu padre... Bueno, tu padre es presidente del club donde tú empezaste a practicar. Tu madre es entrenadora. Toda tu familia... Vamos, de hecho, te viene desde de pequeñita. Eh... Pero dijiste que tu padre es malísimo y que cualquiera de tu familia le dais para el pelo. Así, lo dijiste por toda la cara. ¿Qué te dijo tu padre cuando llegaste a casa? ¿O cuando
1: le llamaste por teléfono después? Bueno, yo, yo entré en mi casa, mi padre lo vio al día siguiente. Entré en mi casa al día siguiente, me mira y me dice, pero vamos a ver, estoy... O sea, soy eh, uno de los científicos que está investigando la vacuna contra el COVID en España que asesora a la gente para el, no sé qué tal y soy el rey de espadas en serio <risa>
0: <risa> lo del rey de espadas me moló eh
1: no, a él le gustó también eh que se queja pero pero gracia le hizo
0: hombre, ya le dieron el título de rey por toda la cara
1: no, hombre, lo que es
0: y otra de las cosas que me llamó la atención es que escucha música tal que así cuando
2: los otros son a <risa>
0: antes de los combates, o sea, tú antes de los combates lo que buscas es adrenalina, no concentración
1: no, es que ¿sabes lo que pasa? tiene, tiene su explicación o sea, y no es que no es solo este señor a mí este, a mí este señor me apasiona
0: el alfa, ¿eh? el señor, por si alguien no lo sabe el alfa sí,
1: a mí este señor me apasiona, pero todo este tipo de música tipo trap tipo reggaetón tal, como que lo que te hace es la, la actitud de, estoy a tope llego papá, ¿sabes? Entonces, lo que te, a mí lo que me transmite, aparte de buen rollo, que, por ejemplo, a mí hay muchos deportistas que lo que les funciona es el estar súper serios, cara de póker, ultra concentrados. A mí no, a mí al revés. A mí yo necesito evocar el momento de pasármelo bien.
2: Entonces, es hecho... una manera
1: de bajar, esa, de bajar esa tensión que puede causarte el estar así, únicamente concentrado en una cosa... Yo bajo la tensión, pues estoy calentando, estoy así, estoy bailando, estoy pensando en la música, estoy... ¿sabes?
0: ¿Tú crees que podría ser el bicho raro del florete? Nah. Habrá otros que, que, que también se motiven así, ¿no?
1: Hombre, habrá gente que hará... O sea, cada uno hará sus movidas y serán todas rarísimas. O sea, yo no juzgo. Que no me juzguen. A mí me da igual. <ríe>
0: Y te vi el otro día en el programa también, en el ratito que estuviste dándole caña a Broncano, quitarte la careta cinco o seis veces. ¿Qué pasa? ¿Queda mucho calor o qué?
1: Eh, no, que no, los esgrimistas somos muy pesados.
2: Quiero o para el asalto,
1: la... me quito la careta, me rehago, el, o sea, rehacerse el moño siempre. Veces. Eh, cuando acá en, en todos los parones te quitas la careta o te la quitas y piensas, no sé, es como un tic cuando vale, te vale, queda vale. pequeña es una movida porque tienes que tirar y ya no está
0: bueno eh, lo que te quitaste fue de encima a España y te largaste a Italia ¿cómo te está yendo la vida por allí?
1: pues muy bien la verdad estoy bastante contenta
0: el idioma oh, ha allí? estoy
1: en ello pero el resto bien
0: ¿te ha ido allí para obviamente, seguir mejorando en, en bueno, en tu deporte, en el florete? Pero claro, siempre cambiar de país cuesta, el idioma. ¿Qué, aprendido? ¿Qué fue lo primero que aprendiste cuando llegaste a Italia?
1: Eh, ¿En a el... Ah, en italiano y yo, a usar el tren. Nice. Eh, a ver, es que aquí tengo que decir que yo iba ya con, con mis conocimientos, porque como hace dos años intenté hacer un Erasmus en Roma. Entonces cogí un mes de clases de italiano, tal, porque tenías que presentar al, al examen. Y yo me presenté al examen, eh, hice el escrito, eh, supongo que escribí una serie de burradas terroríficas, hice el listening este, no, no entendía nada, hice el speaking, el señor quería que yo hablase en futuro, yo le dije que, que es que me echó el señor, le dije no, es que yo vivo el presente, no se habla en el futuro, y me echó en plan de bueno señorita está aquí, y luego se me olvidó echar el papel, la solicitud del Erasmus, entonces nunca lo hice, pero ya había, algo había estudiado, entonces no iba tan 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 mal Además, a mí me gustan mucho los idiomas. Tengo facilidad para los idiomas. Entonces, al final, en un tiempo ya, por ejemplo, entiendo todo. Me, me entienden bien. Me fallan cositas de gramática. De esto de que no lo he estudiado, estudiado. Pero estoy en ello. Estoy dando alguna clasecilla.
0: ¿Cuál es la frase que más utilizas?
1: Eh... Va bene.
0: Va bene. Va bien, ¿no? Sí. Bueno...
1: Y con carta. ¿Qué
0: creo. ¿Y qué tal la visita el otro día al Vaticano? ¿Qué fue lo que más te gustó?
1: Ah, precioso. Lo que pasa es que no pude entrar en el museo, que qué rabia, porque a mí estas cosas me encantan. Me, me, me encanta el arte. Mi mejor amiga estudia diseño, sabe más de historia del arte y es la que me explica todo y me encanta. Y tengo muchas ganas de ir al museo porque ahora mismo no hay nadie, claro, en Roma. Pero la cúpula desde arriba, ver todo Roma, es una pasada, es precioso la iglesia por dentro impresiona muchísimo, o sea, la piedad de Miguel Ángel, tenía muchísimas ganas de verla en persona y me parece increíble cómo una persona le puede dar esa forma, o sea, pueda sacar esa expresividad de un trozo de mármol, A mí me, me parece muy fuerte, y hubo una movida que me encantó, que es en el centro de, o sea, sabes que la basílica tiene forma de cruz,
0: yo no tengo ni idea, pero lo que tú me digas me lo creo.
1: Bueno, la basílica eh, tiene forma de cruz y en el centro hay una especie de... No, no sabría cómo explicar un altar, pero que cuando tú entras, lo que ves al fondo es una cristalera naranja con una paloma y como entra directamente la luz del sol, como que evoca la, la luz divina. Y impresiona un montón, o sea, es precioso la verdad.
0: Lo guay de visitar todos estos sitios con una persona que entienda es que... Claro, no es lo mismo verlo que verlo y que te lo expliquen. Oye, mira, que esto tiene su significado, que es por esto. Claro,
1: claro es, es que mal. yo esto, esto lo hago mucho. En plan, en Madrid creo que mi amiga y yo ya eh, somos VIPs en todos los museos. Hemos ido claro. a todos.
0: No vaya a pensar tu amiga que era una convenida, que solo la quieres. Pa...
1: No, <risa> yo era... luego la invito a comer.
0: Vale, vale. Bueno, y el material que te envió el otro día a la Federación, ¿qué tal? ¿Lo has probado Marolín,
1: ya? estás puestísimo. Sí, sí, estrena la careta. Huele un poco a pintura. Pero es la primera vez que, que nos mandan la careta con la bandera pintada. Y pensaba que, no, que iba a quedar un poco rara, pero la verdad que queda muy chula. Y la, la chaquetilla no, la chaquetilla la voy a dejar para la competi. No vaya a ser. ¿Y qué más? Pues nada, los pasantes igual, los voy a dejar para la competi. Lo único que usa es la careta para que se ablande. Pero eh, mazo de bien.
0: ¿Te has dado cuenta que me he preparado la entrevista bien,
1: eh? Sí, sí, no. Bravo. estoy orgullosa.
0: Mira lo bien que me lo he preparado. Escucha.
2: Hola, cielo. Pues nada, quería, quería aprovechar esta oportunidad para decirte una vez más que te admiro muchísimo, que ya sabes que pienso que eres una gran deportista, una campeona y que eres mi referente y, y que me gusta muchísimo acompañarte en este camino y poder aprender de ti a la vez
1: ¡Hala tú que lloro!
2: Y, y nada que sabemos que no es nada fácil lo que estás haciendo que te estás esforzando muchísimo así que nada, te repito que que sigas adelante que, que cuentas con todo mi apoyo que confío en ti al 100% sigue así, que lo estás haciendo súper bien y, y nada, decirte que te hecho mucho de menos, que espero que nos veamos prontito y, y nada, que te quiero mucho, un besazo enorme, hasta luego.
0: ¿Qué pasa?
1: <ríe> que me he emocionado.
0: <ríe> Qué bajón, ¿no?
1: Me pilla sensible, macho, encima. <ríe> Ah, la le,
0: dije, manda, le dije, mándame un audio objetivo que llore. Ay.
1: Pues sí. Mission accomplished. <risa> Hola, ah, tío.
0: Eh. Te hemos dejado a cuadro, ¿eh?
1: Sí, sí, no. No me lo espera. O sea, ¡ay! Que yo lloro bueno, fácil, jodí.
0: <risa> Para poner un poco en contexto, la gente dirá, ¿pero por qué llora aquí? ¿Quién le dice esto? Bueno, pues es tu novio. Que él está en Madrid, tú estás en Italia y él también practica esgrima, otra modalidad, pero también lo practica. Y bueno, pues que te echa un montón de menos, que te apoya mucho y que, y que ahí está el tío, al pie del cañón, dice.
1: Alad, jolín, tío. Ah, yeah, no, 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 no sé qué decir, el tío más
0: <risa> Le debes una visita, por lo menos, ¿eh?
1: Sí, lo, luego le invito a cenar por Skype.
0: Ahora me sabe mal que te hayas puesto a llorar.
1: Pero es de bien, es de emoción. Yo lloro mucho, o sea, lloro muchísimo
0: Bueno, luego te paso el audio Para que lo tengas de recuerdo Le quiero mandar tú también algún mensaje
1: Nada, luego le escribo
0: Luego le hice. Ya te decía que me había informado bien Esas dos preguntas así raras Venían de su parte Bueno, pues Estamos casi terminando la entrevista ¿Hay algo que te tenga que preguntar Que nunca te hayan preguntado Y que tú quieras contar?
1: Pues así, a bote pronto No, no sé, ¿hay, ¿hay algo que quieras saber en particular?
0: No, bueno, sí, por ejemplo, alguna anécdota
1: ¿Alguna anécdota? Vale
0: Es que ahora queda un poco raro preguntarte una anécdota Cuando estás llorando con, con la cara
1: Va, pero vamos a ver si, si la gente me tuviese que preguntar algo Cada vez que estoy llorando y decir no, mejor no eh, Te juro que nadie me preguntaría nada Porque me pasaría día llorando Tío, pues anécdotas tengo algo tengo... Jolín ¿Por qué no está estaba... Una... ¡Ah, y la del fantasma! La de mis la vacaciones paranormales, color. sí, esa me gusta mucho contarla. ¿Esa cuál? Es? Pues... es que claro, la del muerto de la catedral ya te la había contado, entonces pues nada, pues paso a un fantasma que, que no es la continuación. Eh, pero bueno, pues esto, me fui de vacaciones con... con, no, con mi novio, con un par de colegas y tal, a, al pueblo. Y yo todo el rato, en plan, éramos cinco. Pero yo tenía todo el rato la sensación de que, estábamos, de que había alguien en el baño, que le estábamos esperando todo el rato de que faltaba uno. Y yo estaba rayadísima, tipo, falta alguien, falta alguien todo el rato. Y de repente me dice, lo digo ya en un momento en plan de tío, tengo todo el rato la sensación de que falta uno y, siempre, y nunca falta uno. Y me mira un colega y dice tío, tengo la misma sensación todo el rato, Plan no entiendo nada de ello, uy, tenemos un pan. Y nada, después eh, volvimos a Madrid y tal, me fui de vacaciones con mis amigos y estábamos volviendo de, de Alicante escuchando un podcast que hay en Spotify que se llama Terrores Nocturnos, que te ponen ahí como los, soni los, los sonidos, tal, así como cutres, ¿no? A mí me encanta, me apasiona, me encantan además las historias estas así de miedo, tal. Y nada, eh, baja mi amigo, el, en plan para mi amigo la música, tal, y dice, eh, tú chicas... Cosas paranormales que os hayan contado tal eh, o que os hayan pasado. Y empieza a contar él, empieza a contar yo, no sé qué tal. Y de repente, o sea, desde el volante de mi amigo no puedes poner y parar la música. Solo puedes subir el volumen o bajarlo. O no puedes pararlo. Empezó a sonar justo la parte del podcast en la que había una psicofonía de estas de... Eh, que casi me muero. Y miro a Jorge y le digo, Jorge, como vuelvas a hacer eso, te mato. Y me dice, eh, tía, yo no he puesto nada en plan, desde el gol, y yo, ¿qué dices, y mi amiga, qué dices? Y yo, bueno, vale, voy a poner otra música, voy a poner otra música, y yo sin tocar nada, él mirando mi móvil, como, play, pause, play, pause, play, pause, pero claro, en ese play, pause, lo que se nos verá, y nada, llegamos a casa, el ascensor se abría y se cerraba solo, tipo, nos metimos en el ascensor y empezaba, pa, 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 eh, subimos a casa, eh, se empezaron a oír voces en el apartamento, se oían ruidos de maletas, yo ya no sé si estábamos en plan de ya de esto, con la coña de, de vale, tenemos un panormal aquí, y ya escuchamos de todo. Y nada, el último día nos tuvimos que ir porque un colega cercano dio un falso positivo en un test de COVID, que al final no era, nos tuvimos que ir corriendo y cuando nos empezamos a ir, pues claro, empezó a caerse de todo el ascensor, subía y bajaba solo. Eh, poco más y el coche arranca solo, pero es que yo ya estaba tan preocupada por llegar a mi casa y encerrarme que ya era en plan de bueno, mira, fantasma, ya, tenemos la fiesta en paz, si quieres me haces compañía en cuarentena, pero hasta aquí.
0: Ya te daba igual el fantasma donde estuviera, ¿no?
1: Sí, sí, ya. En Torrevieja, en Madrid, en Roma, me da igual.
0: <risa> vale. Bueno, pues ahora sí que sí, dejamos ahí la historia del fantasma. Vamos con la parte final del programa. Hemos llorado. Nos reímos un poquito con este fantasma que te acompañó y quién sabe si algún día te vuelve a aparecer.
1: Ah, igual sí. si me hace compañía no me raya.
0: <risa> y Vamos a rajar. ¿Cuál es la rajada de Teresa Díaz?
1: Eh, vale, voy a hablar con mi casera aquí frente a frente. Eh, casera, no tendemos dentro de casa dejamos las ventanas abiertas que hace un frío que te cagas en esta en este cuarto, vivo en el cuarto de Harry Potter. El, por favor arréglame el mo. Muchas gracias.
0: Bueno, pues ese mensaje. ¿Cómo se llama tu casera?
1: Eh, no sé si es Elena o María Gracia, no tengo ni puta idea. La verdad. Bueno, pues.
0: Pues nada, que ya sabes que te está esperando Teresa allí. Y nada, si no te apetece arreglarle, pues os podéis batir en un duelo con la espadita, ¿no? A ver qué tal. Y se lo explica ahí, ¿no?
1: Es que no llego al modo con el florete, tampoco está alto, pero... ¡Ah! Por favor. ¡Qué asco!
0: Bueno, pues vamos a resolver la pregunta que hacíamos al principio del programa. ¿Cuál es el objeto de movimiento más rápido de todos los deportes? ¿Cuál es?
1: La bala de tiro.
0: La bala, correcto. ¿Y el segundo?
1: En la punta del arma de rima
0: Correcto, la punta del florete Muy bien, pues ya está, perfecto Si es que... O sea que he ido Mira. de
1: lista y me ha salido bien
0: Sí, 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 sí. lo tenías clarísimo eh, Redes sociales ¿Cómo te podemos encontrar en Instagram?
1: Eh, uf, ¿cómo te lo digo? Es arroba Teresa Díaz Pero en vez de A son X O sea, sería como TerexDix
0: Vale, pues TerexDix
1: Y en Twitter y... también Creo ah, que tengo y... TikTok, pero... <risa> no lo Bueno, voy pero si no...
0: Si no subes nada, tampoco nos interesa.
1: No, Instagram y Twitter. Vale.
0: Eh, bueno, pues a buscar a Teresa ahí en redes sociales. También la cuenta de La Rajada en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube, donde tú quieras. Pregunta rara, para terminar el programa, para cerrar, para los oyentes y para responder. ti. Si quieres, sí. Si no, no. Vale. ¿Por qué la mayoría miramos el pañuelo después de limpiarnos los mocos?
1: Pues para ver si hay sangre, obviamente
0: Sí, sí, pero sangre no hay casi nunca
1: Ya, pero ¿y el día que hay? Sí,
0: lo que hay, lo que hay son mocos, que somos muy guarrillos, ¿no?
1: Bueno, yo prefiero saber si va a haber sangre o no
0: Vale, vale, bueno, pues ya lo sabéis, que por qué miráis el pañuelo Por qué miramos el pañuelo después de sonarnos los mocos, que es un poquillo asqueroso Y lo hacemos todos eh, bueno, pues nada Teresa Muchas gracias por haber estado aquí un ratito con nosotros En La Rajada eh, Un placer
1: eh, Muchas gracias, me lo he pasado súper bien Y gracias por contar conmigo Y a todos
0: vosotros Volvemos la semana que viene con un nuevo programa Con un nuevo deportista, ya saben Con los mejores deportistas del país Con una nueva rajada, quién sabe si para la casera O para quién será la semana que viene
1: Espero que no y... sea la misma que la mía Porque entonces vamos a tener <risa> una vida
0: y nada, y mucho más, hasta la semana que viene chao, chao